0: Hola de nuevo, esto es Súbete Podcast y estamos aquí con ustedes para seguir compartiendo cómo es esto de aprender a vivir. Vamos a seguir compartiendo ideas, este, retos, límites y todo lo que se nos pueda ocurrir para que podamos llegar a ese mejor estado de ánimo y la vida que queremos alcanzar. Así que este tema que les traigo el día de hoy, espero que sea de su interés y les despierte mucho la pasión de poder vivir y seguir adelante y vamos a hablar de las cinco cosas que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial porque aunque no lo creamos y pensemos que estamos en el máximo de nuestra vida realmente les puedo decir con toda confianza de que hay muchísimo, muchísimo más de lo que podemos alcanzar eh, juntos en nuestra vida así que cinco cositas que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial número uno, los miedos este es uno de mis temas favoritos. Eh, el miedo ha estado presente siempre en mi vida, en todas las cosas que hago, todos los días que me levanto. Pero he aprendido a eh, platicar con él, verlo de frente y sacar adelante mis proyectos. ¿Cuáles han sido las cositas del miedo que más he detectado que me detienen? Una es el rechazo a una idea. Si la gente va a estar de acuerdo o va a aceptar la idea o proyecto que yo estoy proponiendo. Dos, el miedo al fracaso, que es bastante natural y, y por supuesto comprensible. Eh, se nos enseña que la vida de éxito se va alcanzando primero a través de portarnos bien, luego a través de las notas, luego a través de los valores, luego el trabajo que conseguimos, luego la empresa que ponemos y etcétera, etcétera. ¿no? Pero en ningún momento nos dicen, hey, ojo, vas a fracasar, te vas a caer como cuando eras chiquito y te vas a volver a levantar como cuando eras chiquito. Así que nos creamos con ese miedo a evitar el fracaso cuando a la larga el fracaso termina siendo realmente las mejores lecciones que podemos tener y de las cuales, si lo vemos desde la mejor perspectiva, podemos obtener lecciones valiosas y un aprendizaje valioso que nos puede ayudar para la siguiente vez que intentemos. Otro de los miedos que yo he enfrentado es el miedo a los problemas que se vienen. Tengo una idea, tengo un proyecto, pero cuando ya me pongo a pensar en los problemas que salen de mi mente, porque realmente no hay manera de que seamos adivinos, eh, eso también me detiene. Toda decisión o todo camino que sigamos va a tener problemas, sin duda. Va a tener reveses, va a tener setbacks. Pero como estamos tan temerosos a enfrentar ese problema, entonces preferimos no tomar la decisión. No hacer ese movimiento, no hacer ese cambio de vida, eh, no decir esa frase que pensaba decir, no opinar, porque me estoy evitando el supuesto problema que eso me va a traer. Así que ese miedo a enfrentar los problemas también vale la pena reflexionarlo porque lo primero que tenemos que tener claro es que la vida va a tener problemas. Si empezamos por ahí, yo les aseguro que ese miedo a enfrentar los problemas se va a disipar. Porque vamos a empezar eh, ya a pensar que los problemas son un dado. No hay manera de evitarlos, simplemente aprender a enfrentarlos. Otro de los miedos que tenemos a veces es ser diferente. Y les voy a poner un ejemplito. Cuando yo me cambié el color de pelo, ahora unos cuatro años... Tenía miedo a ser diferente. No es que haya sido muy normal toda la vida, ¿verdad? Pero sí tenía el miedo a ser diferente. ¿Cómo se va a ver? ¿Por qué? ¿Por qué me lo estoy pintando de azul? ¿Qué van a opinar mis hijos? ¿Seré un mal ejemplo para mis hijos? Y quiero decirles algo. Realmente todos somos diferentes pensamos en una noción de diferencia porque estamos acostumbrados a seguir ciertas normas y estándares que simplemente se nos han impuesto por la sociedad, por nuestra familia, por la educación, por lo que sea que traigamos atrás o hayamos tenido enfrente. Pero la realidad de las cosas es que todos somos diferentes, pero decidimos callar ese deseo que parte de nuestra intuición, de nuestro sentimiento, eh, de nuestra espinita adentro, que nos llama a ser nosotros mismos. Así que en lugar de pensar en el miedo a ser diferente por el que dirán o porque no me acepten, yo creo que es más agarrar el valor y reconocer que el miedo que tengo que luchar es el miedo a ser yo misma, yo mismo. Ese es el miedo que eh, a mí me da más miedo, eh, valga la redundancia, porque eh, no quiero vivir una vida de repetir lo que los demás hacen. Quiero poder encontrar quién es esa personita que está adentro, qué tiene de diferente, porque esa diferencia que hoy no ves... Dentro de vos es la diferencia que te va a cambiar la vida y es la diferencia que va a ser una marca en el mundo, en tu familia, en tus proyectos. Nadie que haya sido igual a los demás va a lograr un cambio realmente significativo. Así que los animo a que encuentren esa porción de ustedes que es diferente a los demás y a esa le saquemos el máximo potencial. No tiene que ser el cambio de pelo, ¿verdad? Solo era un ejemplo, pero... Eh, puede ser la manera de hacer las cosas, la manera en que crió a mis hijos, la manera en que eh, tomo una decisión, eh, la manera en que eh, llevo un negocio o la manera en que eh, hago ejercicio. O sea, puede ser cualquier cosa, pero todo aquello que yo haga diferente les aseguro que es parte de su individualidad. Esa es la palabra que andaba buscando. O sea, esa individualidad que nos caracteriza y que tenemos escondida. Otro de los miedos que tenemos es el miedo a cambiar. Y este, pues, es parte de la vida porque una vez que llegamos a cierta estabilidad o modo de vivir, si lo podemos llamar de esa manera, eh, cualquier cambio eh, da temor. Pero la razón por la que un cambio da temor es porque estamos pensando en las posibles consecuencias negativas. Pero alguna vez nos sentamos a preguntarnos qué sería lo positivo si hago este cambio. Si tengo miedo a cambiar... Preguntarme, está bien, esto puede ser lo negativo, pero también pensar qué puede ser lo positivo, cómo va a cambiar mi vida para bien si yo hago este cambio. Así que esos cinco miedos, esas eh, cinco razones que nos detienen a, a dar el siguiente paso son de mucha reflexión. Preguntémonos siempre por qué tengo miedo, de dónde viene y qué puede salir bien si yo enfrento ese miedo. Así que el miedo es una de las primeras cosas que nos impiden avanzar hasta nuestro máximo potencial, que es al final, creo, lo que todos queremos. No es realmente la meta de ser feliz, la meta es alcanzar, yo que sé, un millón de dólares en los próximos seis meses. Es nuestro máximo potencial. Si no, díganme, si no somos más felices cuando estamos aprendiendo, pensando, compartiendo, conversando, transmitiendo. Esas son las cosas que nos hacen sentir mejor en ciertos momentos. Y ese momento es cuando estamos alcanzando nuestro máximo potencial. La segunda cosa que nos impide alcanzar nuestro máximo potencial es nuestro mindset o pensamiento. Y yo sé que está muy de moda, por suerte, es un tema que ahora hablamos con más profundidad y es esa relación que tenemos con nuestra mente. Nosotros hablamos con nosotros mismos todo el tiempo. Es la conversación de más tiempo y más larga que tenemos durante el día. Sin embargo, no le prestamos atención. Les pongo un ejemplo. Estoy cómodo. No ocupo hacer nada más, no ocupo aprender nada más, esto no es para mí, estoy bien como estoy, para qué arriesgarme. Todas esas conversaciones que estoy segura que a ustedes también les salen en la mente cuando tienen una idea, son simplemente limitaciones de nuestro subconsciente que está tratando de protegernos. ¿Cuál es el balance que hace el cerebro en nosotros, el consciente y el subconsciente? ¿no? Una parte de nosotros está defendiéndonos y la otra quiere salir adelante, pero dejamos que nos domine ese pensamiento negativo. Mientras que si logramos tener una relación coherente entre el subconsciente y el consciente, vamos a poder tomar decisiones desde nuestra intuición sin el temor a los efectos negativos de... y dándole vuelta a todas esas frases. ¿Y por qué no? Lian, es que sos mala para hacer podcast. Sí, pero ¿y por qué no puedo aprender? ¿Por qué no lo puedo mejorar? ¿Qué puede salir bien si lo intento? Entonces puedo tomar la decisión de no hacer el podcast porque me va a salir mal, porque estoy peleándome conmigo misma en mi cabeza, o simplemente puedo enfrentarlo y decidir que voy a mejorar, que aunque fracase, voy a mejorar. A eso me refiero con el pensamiento o el mindset, esa plática interior que tenemos, donde sabemos lo que queremos, sabemos hacia dónde queremos ir, pero nosotros mismos nos, nos frenamos. La tercera cosa que nos impide alcanzar nuestro máximo potencial es la manera en que manejamos nuestro tiempo y nuestra energía, yo escribí un blog hace poco sobre ese tema porque me llamó mucho la atención que todo el tiempo estamos diciendo, no tengo tiempo, no tengo tiempo para hacerme eh, un mejor almuerzo, más saludable. No tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para un emprendimiento, eh, no tengo tiempo para ver a mi mamá, no tengo tiempo para cultivar a mis amistades, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y aprendí que realmente no es cuestión de tiempo, si el día tiene las mismas 24 horas, ¿verdad? Esa parte la sabemos. Y lo que no hemos aprendido es administrar nuestra energía, a dedicarle el 100% de nuestra energía a cada actividad que hacemos. Si en algunos casos nos va a tocar levantarnos más temprano o extender las horas de trabajo, pero ¿cuánta energía le estoy dedicando? Hay un ejercicio eh, súper interesante que se trata de ir anotando todos los lapsos de tiempo que tenemos distribuidos en la agenda, por ejemplo, y poner a la par cuánto es el porcentaje de energía que le estoy dedicando. Ejemplo, multitasking, ¿verdad?, 300 ventanas abiertas en el Google, dos pantallas, más el celular y estoy como swapping entre una cosa y otra y yo me siento, pero, súper powerful porque estoy haciendo varias cosas y soy un multitasker. Realmente, créanme, viniendo de una multitasker por excelencia, digo yo, ¿verdad?, eh, realmente no funciona. Ahí es cuando empezamos a decir, no tengo tiempo y por más que multitasqué, no termino nada o terminé tres cosas de las diez que tenía que hacer. Entonces aprendí que si yo enfocaba mi energía al 100%, si estoy con mis hijos, estoy 100% con mis hijos, no chateando, no trabajando, no nada. Esa hora, esa hora y media que les dediqué va a ser suficiente y no necesito pasar con ellos 24 horas al día porque ese momento va a ser suficiente para transmitirles la energía, el amor, los consejos y todo lo que necesito. Lo mismo eh, la labor de un trabajo, por ejemplo. Yo que tengo múltiples obligaciones laborales si yo me pongo a hacer de las tres, cuatro empresas, todo en la misma hora, no terminé ninguna. Así que ahora lo divido por bloques. Entonces, ¿Cómo voy a alcanzar eh, el potencial de esta empresa si estoy trabajando y dedicándole 20 minutos de una hora o 20 minutos al día? Cuando yo le dedico dos horas a una sola empresa, créanme que los resultados en esa empresa se notan, porque el 100% de mi energía está concentrada ahí, sin distracciones. Así que ese es un pequeñito tip para que no dejemos que esa excusa de no tengo tiempo nos robe de esa mejor versión de nosotros mismos, de ese máximo potencial del que estamos hablando en este momento. La cuarta cosa que nos impide alcanzar nuestro máximo potencial es el ambiente que nos rodea. Y este lo divido en tres. El ambiente físico, es decir, donde estamos, lo que me rodea, si tengo las herramientas necesarias para hacer mi trabajo, la labor que estoy realizando. Eh, tengo en la mano los implementos, estoy cómoda, tengo suficiente iluminación. Esa es una. Porque si no, empezamos a buscar, ¿verdad? Quiero hacer este podcast. No tenía la cámara lista, no tenía el micrófono, no tenía las baterías. Entonces, claro, voy degastando, degastando, degastando. Y no logro terminar lo que había comenzado. Número dos son las relaciones. Las relaciones también son parte de nuestro ambiente. Es decir, hacernos la pregunta, ¿verdad? Saben que siempre lo voy a hacer reflexionar en, en, en algo. ¿Con quién estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Qué tipo de relaciones estoy cultivando? Y esto no significa que tengo que tener el mismo tipo de amistades y relaciones eh, en todo mi, mi alrededor, ¿verdad? Pero sí cuestionarnos de vez en cuando cuánto tiempo estoy eh, pasando con este, con este grupo o con estas personas o, o en mi relación con mi celular también, creo que es válido. O sea, tengo cuatro horas al día de relación con mi celular, ¿qué me está produciendo esta relación? ¿Qué estoy sacando? ¿Qué estoy aportando a esta relación? Y con las personas también. ¿Qué estoy sacando de la última conversación de, esta, de este get together que tuvimos la semana pasada? ¿Fue productivo? ¿Simplemente fue para distraernos? ¿Pasar un buen momento? ¿Pero entonces cuánto tiempo de eso necesito en mi semana o en mi día para que esto sea productivo para mí y para mi potencial? Y de esa manera ir filtrando y acomodando los tiempos y las energías a las relaciones que van a sumar a ese máximo potencial. No que nos van a mantener eh, en una flat line, ¿verdad? O sea, sin poder crecer, porque podemos hacer lo mismo con la misma gente todo el tiempo y pensar que estamos bien. Pero no nos hemos dado cuenta que ese tiempo y esa energía está impidiendo que nosotros la utilicemos de mejor manera para poder llegar a todo lo que podemos alcanzar. Y el, el tercer espacio en el ambiente, que para mí es muy importante, es más, el más importante, es el ambiente mental en el que estoy. Es decir, ¿cómo está mi cabeza en ese momento? ¿Dónde tengo los pensamientos? ¿Estoy dejando que mi mente se llene de historias de amor de Netflix o de crímenes o de eh, los problemas del mundo? ¿O estoy dejando espacio en mi cabeza para cuestionarme, reflexionar y lanzar ese proyecto que tanto he querido por tanto tiempo? Entonces, ¿a qué estoy dedicando eh, el tiempo y el espacio eh, dentro de mí? Así que esos tres ambientes para mí son importantísimos. Uno es el físico natural con el que trabajamos a diario. Dos, las relaciones. ¿Con quién o con qué me estoy relacionando? Y tercero, ¿cómo está el espacio de mi cabeza? ¿Le estoy dando el espacio para que pueda eh, mejorar, para que pueda crecer, para que pueda avanzar? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Y la última cosa que siento que nos impide alcanzar nuestro máximo potencial y esta me aplica mucho a mí, espero que no les aplique a ustedes realmente, es la falta de paciencia. El ser impacientes, digo falta de paciencia, pero es lo mismo que ser impaciente. De cualquier manera, el esperar que la gratificación sea inmediata puede ser una gran trampa. Puede que por un lado nos ayude a hacer las cosas de manera más rápido y, y sí, soy eficiente porque todo lo puedo hacer en tiempo y forma, pero hay muchas ocasiones donde el regar esa plantita de la paciencia puede traer un mejor resultado, porque no es lo mismo terminar algo que terminarlo y hacerlo bien y que sea un escalón más en mi crecimiento personal. Así que dilatar esa satisfacción puede traer muchísimos más beneficios, porque no se trata de terminar la tarea, se trata de hacerla en función del siguiente paso que voy a dar. No sé si me doy a entender, pero más o menos por ahí es lo que he descubierto yo en cuanto a la impaciencia. Eh, otra cosa importante para mí es que eh, he descubierto que no hay línea de tiempo para hacer algo o para eh, alcanzar una meta. La línea de tiempo realmente es la vida. El time frame es la vida. Y no con esto, con esto no les quiero decir que no hay que tener tiempo para, para poner nuestras metas. Por supuesto que sí, es importante y ayuda. Pero no podemos fijarnos solo cuando termine y cuando lo alcance, porque entonces perdemos la diversión y el crecimiento del proceso. O sea, una cosa es tener una meta y otra es cómo crezco hacia esa meta. Porque si pudiera hacerlo, ya lo hubiera logrado. Pero todo lo que tengo que hacer para llegar ahí tiene que ser un proceso que también pueda disfrutar y del cual pueda crecer. Ejemplo, eh, el podcast. Yo quisiera que el podcast llegara a 500.000 personas en un lapso de 12 meses, eso es una meta y tiene un time frame. Pero si yo estoy enfocada todos los días revisando cuánta gente lo oyó, lo habrán escuchado, eh, no le gustó, no voy a cumplir el tiempo, si a los 12 meses no lo logro voy a hacer una fracasada, mejor no lo hago, eh, no, yo soy muy impaciente, mejor me voy a dedicar a hacer otra cosa y ahí es cuando empezamos a respirar. Tomamos un respiro y decimos el objetivo está en el proceso, no en la meta. La meta solo va a ser el 5, si acaso, el 10% de mi satisfacción, pero la mayor satisfacción va a venir de trabajar esa paciencia durante todo ese tiempo hasta lograr la meta. Si no la logré en 12 meses, la logré en 8, fantástico. Si la logré en 24 meses, fantástico también. Si la logré nunca, pues al menos habré aprendido en ese lapso de tiempo. Así que la impaciencia puede jugarnos feo porque queremos que todo sea rápido, que sea ya, que sea en el tiempo que dijimos. Y... Eh, es algo que sí considero que deberíamos de cultivar para poder entender que estamos en el lugar que tenemos que estar a la hora que tenemos que estar y haciendo lo que tenemos que estar haciendo en ese momento, en esa hora. Y eso se une mucho con el tema de, de mindfulness, ¿verdad? Es estar presente en lo que estamos haciendo y no con la constante impaciencia de terminar. Ese, ese es el mensaje realmente. Y por último, dentro de la falta de paciencia... Eh, creo que nos juega un papel muy importante algo que normalmente no vemos y no nos preguntamos, que es realmente por qué lo hago. Estoy desesperada por terminar algo, pero no me senté a preguntarme para qué, cuál es el propósito, el Dharma famoso, ¿no? O sea, ¿por qué estoy haciendo esta actividad y por qué mi impaciencia de terminarla es para que los demás me validen? ¿Es porque estoy sirviendo a una comunidad? ¿Es porque estoy sirviendo a mi ego? Hay que hacernos la pregunta, porque al final del día... Todos estamos aquí por un propósito. Si nos sentamos cinco segundos a reflexionar y a pensar por qué estoy aquí, por qué estoy haciendo esto, por qué no hago lo que siento que debería de hacer y empezamos a buscar cuál es el propósito, estoy segura que dentro de nuestra intuición lo vamos a encontrar porque al final todo es de preguntarnos. Y quiero cerrar con decirles que las respuestas no las tengo yo. Su máximo potencial está dentro de ustedes mismos, está dentro de mí. Pero lo vamos a empezar a descubrir en la medida que nos hagamos las preguntas correctas a nosotros mismos. Creo que una gran barrera que tenemos contra nosotros mismos, porque estamos hablando de máximo potencial nuestro, y una de las barreras más grandes es la falta de relación que tenemos eh, entre nuestro consciente y nuestro subconsciente, como les decía. Estamos haciendo cosas como que si fuéramos máquinas en piloto automático, tratando de alcanzar una zanahoria... Y en ningún momento del camino nos sentamos a decir, ¿para qué quiero esa zanahoria? ¿Será que de verdad me gustan las zanahorias? ¿Será que odio las zanahorias? ¿Será que alguien me dijo que las zanahorias eran buenas? Así que regresemos al por qué. ¿Qué dice la liandra de adentro a la lian de afuera sobre la razón por la cual está haciendo las cosas? Y volvérnoslo a preguntar todos los días cada vez que sea necesario. Así que quiero terminar diciéndoles que su máximo potencial está dentro de ustedes mismos, no está afuera no está en ese otro trabajo que voy a conseguir, no está en esa empresa que va a tener rentabilidad, no está en ese aumento salarial, no está en los hijos exitosos y profesionales. Su máximo potencial está ya ahí, está ahí adentro. Y el trabajo, creo yo, es empezar a descubrirlo, trabajar con él, hablar con nosotros mismos, escuchar nuestra intuición y poder saber que estamos en el camino correcto porque estamos haciendo aquello que sentimos que debemos hacer y que además es de servicio para los demás, y esto puede ser un producto puede ser un mensaje, puede ser simplemente la manera en que me comporto pero estoy sirviendo a los demás a través de eso, y ese sentir de servicio les va a recordar cuál es el propósito de estar aquí en esta vida limitada que tenemos y por qué les digo tanto que el objetivo no es llegar a la meta sino crecer a medida avanzamos hacia esa meta Así que espero que esto les haya servido. Esta es una reflexión más. Eh, tomemos los miedos de frente. Alcancemos ese máximo potencial que tenemos. Y les aseguro que vamos a tener un mejor mundo y un mejor lugar para todos. Y vamos a seguir aprendiendo a vivir juntos una mejor vida. Así que, gracias. Esto fue Súbete Podcast una vez más. Si les gustó el episodio y lo quieren compartir, por favor, siéntense libres de hacerlo. Si me quieren contactar, me pueden buscar en Instagram, w. Pueden buscar mi blog si quieren eh, escuchar un poco más de mis pensamientos, lianlopez.com y síganos. Vamos a estar conversando sobre más temas que nos ayuden a vivir una vida mejor. Gracias, chaucito.